0: Merzen, sport. Erzensport aujourd'hui en compagnie d'un véritable champion des fléchettes. Un sport que nous avons tous déjà pratiqué au moins une fois, mais qui s'avère très exigeant. Jacques Labre est avec nous, joueur de fléchettes traditionnelles et de fléchettes électroniques, plusieurs fois champion de France. À 40 ans, il est depuis octobre dernier le premier joueur français à avoir décroché un titre de champion d'Europe. Mais il est aussi le premier tricolore à intégrer le circuit mondial PDC, l'élite internationale des fléchettes traditionnelles depuis janvier dernier. Adjoint technique de laboratoire de métier, il s'apprête donc à découvrir le monde professionnel de ce sport. Une discipline d'adresse qu'il souhaite mettre en lumière, car au-delà de l'image des fléchettes comme loisir, il s'agit d'une discipline qui nécessite plusieurs heures d'entraînement par jour. On en parle avec Jacques Labre dans Erzen sport. Erzen. sport. Les fléchettes à l'honneur donc cette semaine dans Erzen Sport avec Jacques Labre. Bonjour Jacques.
1: Bonjour François.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, et de partager avec nous euh, ce parcours et aussi euh, parler de, de ce sport que beaucoup d'auditeurs vont découvrir en, en même temps que, que moi. Euh, donc je viens de le dire, vous êtes le premier joueur français de fléchettes traditionnelles à avoir décroché un titre de champion d'Europe. Vous êtes aussi le premier tricolore à intégrer le circuit mondial PDC qui est l'élite internationale euh, des fléchettes traditionnelles. Et dans cette première partie, donc, on, on va s'attacher à, à mieux connaître cette pratique des fléchettes. Euh, on on va un peu expliquer cette discipline aux auditeurs. Donc, vous, vous êtes joueur de fléchette traditionnelle oui. et de fléchette électronique. Oui. À quoi correspondent ces deux pratiques-là Quelles sont les différences
1: La différence notable, bah, c'est déjà la fléchette. Et sur les pointes traditionnelles, on joue avec des pointes en acier. Les pointes sont forcément en acier et sur une cible en cisaille. C'est la cible traditionnelle, fléchette, qu'on peut trouver facilement. Et pour les fléchettes électroniques, c'est des pointes en nylon. On utilise des pointes en plastique en nylon. Et les cibles sont différentes. En fonction, généralement, ce qui différencie les cibles électroniques, c'est la marque de cible électronique. En fait, il y a des marques, c'est souvent asiatique, mais voilà, chaque fédération est désignée par une marque de machine différente. Puisque, ça reste un business pour ces gens-là. Donc la pratique diffère surtout en, en fonction des, de, de la fléchette, du type de fléchette, c'est ça Exactement. Euh, sur une cible traditionnelle, oui, on utilise des points d'acier et euh, donc euh, on, on doit compter nous-mêmes les points ou se placer nous-mêmes, euh, voilà. alors qu'une cible électronique permet plus de jeux, différents jeux, puisque la machine compte elle-même les points, ce qui nous reste à faire, ou la tactique qu'il faut apporter pour gagner ou finir une partie.
0: Donc, au niveau de la cible aussi, ça change. C'est oui. une cible, euh, l'autre, bah, elle est plus elle est électronique. Et l'autre, c'est euh, peut-être la cible qu'on a l'habitude de voir davantage. Qu'on euh...
1: voyait avant, oui, qu'on voyait plus souvent avant qu'il y ait les, les modèles électroniques qui sont vendus aujourd'hui. Oui, c'était plus. Euh, voilà. la, les gens appellent ça généralement une cible en liège, qui n'est pas du tout en liège, mais. Euh, il y a très très longtemps, euh, il y avait des modèles en Liège qui étaient sortis, mais oui, oui c'est mmh. ça.
0: Et alors, vous me dites, si je me trompe, mais les fléchettes, euh, ça s'appelle aussi les darts
1: Alors, en anglais, oui, voilà, on appelle ça des darts.
0: Ok. C'est pour ça. Finalement, là, vous, avez, vous nous avez expliqué un peu le système, euh, comment vous comptez euh, les points. Euh, justement, euh, par exemple, là, dans les fléchettes traditionnelles pour lesquelles vous intégrez donc le, le circuit international professionnel... Euh, Comment on sait qui gagne Comment les points sont faits Est-ce qu'il y a des manches et... Alors euh, oui, les fléchettes traditionnelles, c'est assez simple. En fait, il y a qu'un seul mode de jeu,
1: il n'y a qu'une seule façon de jouer. Ça s'appelle le 500. Et donc, il faut, on part, tous les, les deux joueurs partent de 501 points, et il faut, il faut arriver pile poil à zéro en terminant par un double. Alors, un double sur une cible, il y a sur une cible, il y a plusieurs segments, a différents segments sur une cible. Vous avez les simples, les doubles et les triples, et le centre qu'on appelle la bulle ou que les, les Anglais appellent le bullseye. Euh, voilà, et donc on descend les points, donc les segments sont numérotés de 1 à 20 et donc vous avez des zones qui permettent de, terminer, enfin, qui permettent de descendre, de cumuler des points, donc on vise généralement donc, le triple 20, ce qui vaut le plus de points sur une cible de fléchette, c'est triple 20 donc 3 fois 20, 60 points et il faut forcément terminer par un double donc en fait il y a une, une approche sur la fin de la partie où il faut se mettre sur un pair forcément, pour pouvoir finir sur un, sur un double, sur un finish pour pouvoir terminer une partie, pour pouvoir finir une, une partie, il faut, faut se mettre sur un double
0: D'accord, donc en fait c'est un quota, quota de points euh, qu'il faut faire baisser et arriver à pile zéro. Pile donc on ne peut pas, si par exemple on, on arrive à moins 10, il euh, faut, faut recommencer On, re, on dit vulgairement qu'on a cassé, quand on est, qu'on a fait trop de
1: points, on dit qu'on a busté ou cassé, et on revient à son score d'origine au début de la volée. Mais pour la volée d'après, bien sûr. Ce qui laisse le temps à notre adversaire de terminer la volée.
0: Ces parties-là, donc il y a un temps prédéfini ou alors c'est vraiment le, le premier qui arrive à, à zéro Ah non, non, ça va
1: très très vite. Une manche de fléchettes peut aller très très vite. Il bah, euh, y a eu lors des championnats du monde euh, une manche parfaite en neuf fléchettes de Michael Smith par exemple. La manche doit durer en tout et pour tout. Les deux joueurs cumulés une quarantaine de secondes une... moins d'une minute on va dire la, la manche cumulée moins d'une minute donc une manche va très très vite par contre pour gagner un match il faut gagner plusieurs manches combien ça dépend ça dépend de quel niveau, à quel niveau de la compétition vous disputez mais là au niveau PDC ce dont on va parler on va dire au niveau professionnel pour gagner un match il faut gagner au minimum 6 manches d'accord c'est oui. le plus bas possible après vous avez d'autres formats de jeu il y a des finales la finale des championnats du monde c'est des 7 il faut gagner 7 7 de 3 manches gagnantes par exemple donc ça, mmh. peut, ça peut être très 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 long. C'est un match qui dure au moins deux heures euh, sans problème.
0: Euh, dernière petite question pour euh, conclure cette partie sur la découverte un peu de, de la discipline. Est-ce que chaque joueur euh, a ses propres fléchettes personnelles Bien sûr. Euh... Bien sûr.
1: Chaque joueur, en fait, il y a... Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a autant de, de façons de jeter de fléchettes qu'il y a de joueurs. Il est très très rare, voire impossible. Enfin, moi, j'ai vu énormément de joueurs jouer, lancer des fléchettes et avoir des fléchettes, lancer de la même façon. C'est très très rare. C'est... Ça n'arrive quasiment jamais. La position de départ bien qu'il y ait des similitudes entre les joueurs c'est jamais la même façon, il suffit de regarder différents joueurs pour se rendre compte qu'il n'y a pas une, une façon pile poil de lancer une fléchette chacun a mmh. sa façon comme rien que de tenir la fléchette, chacun a sa façon de tenir sa fléchette et on travaille le geste pour que ça soit optimum, pour avoir mmh. un résultat optimum et donc les jeux de fléchette, c'est pareil chaque joueur a tendance à avoir une préférence pour tel ou tel jeu, mais c'est pas impossible qu'il voilà, n'y ait pas un jeu pour chaque joueur ça, ça, ça serait pas possible, mmh. mais chaque joueur
0: aime bien avoir des jeux de fléchette différents. Jacques Labre, champion d'Europe de fléchettes traditionnelles. Les premiers Français à intégrer le circuit professionnel international est avec nous dans Herzen Sport. On revient dans un instant pour parler de ses débuts, justement, dans cette belle discipline des fléchettes. Erzène Sport. Bienvenue dans Erzen Sport. si vous nous rejoignez, nous sommes avec Jacques Labre, champion d'Europe de fléchettes traditionnelles et premier français à intégrer le circuit professionnel international. Mais avant d'avoir tous ces beaux titres, il a fallu démarrer. Et justement, pour vous, comment cette passion des fléchettes, elle a démarré au tout début bah écoutez, par accident, <rire>
1: mon meilleur ami à l'époque du lycée jouait aux Fléchettes, déjà dans un club, dans un très grand club de la ville où j'habitais, et moi je connaissais pas du tout, j'étais même de ceux qui se moquaient de lui quand il disait qu'il allait à un tournoi de Fléchettes, j'étais un, de ses, un des premiers à me moquer, et puis un jour, bah, il y a eu un très gros tournoi dans la ville, et bah, je me, il m'a dit, bah viens voir et je suis rentré dans la salle et, euh, et j'ai tout de suite euh, accroché avec l'ambiance qu'il y avait le stress qui pouvait s'en dégager la tension les le public dans la salle et tout qui encourageait son joueur et tout et les adversaires qui euh qui se chamaillait et tout. Enfin, j'ai tout de suite adhéré à l'ambiance et à ce que ça dégageait, en fait, et du coup, je me suis pris au jeu.
0: C'est l'ambiance qui a provoqué un peu oui. ce petit coup de foudre pour la discipline Oui, oui.
1: Je suis, à la base, j'étais, j'adore, regarder, j'adore regarder les joueurs, leur attitude. Enfin, ça parle beaucoup. Même les joueurs, leur attitude sur le pas de tir indique beaucoup sur leur état d'esprit, comment ils sont. La poignée de main à la fin du match dit tellement de choses sur ce qui s'est passé sur le match, le respect qu'ils ont entre eux et tout. Donc, j'adore ça et j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé ça, regarder les gens et, et voilà. Et donc, du coup, ouais, j'ai vraiment accroché là-dessus ouais,
0: ouais, l'ambiance, quoi. Mmh. C'est comme ça que ça a démarré, donc en, en club. Et alors, en me renseignant sur vous, j'ai aussi euh, découvert que ces débuts dans les fléchettes, bah, finalement, vous avez, vous avez mis un peu de, de temps à prendre votre envol, entre guillemets.
1: Oui, oui, oui j'étais bah, nul, en fait. Hein. J'ai, j'ai commencé les fléchettes, <rire> on peut le dire, j'étais très, très mauvais dans mes débuts. Euh, j'étais très bon à l'entraînement. Je gagnais des matchs, je battais mon copain qui, ça faisait des années, qui joue aux fléchettes, j'arrivais à lui prendre des manches et tout ça et arrivé en tournoi, rien. Voilà, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je ne gagnais jamais de, de match. Je gagnais une manche ou deux, mais le stress m'emportait. Je suis quelqu'un de très stressé dans la vie en règle générale. Et aux fléchettes, si on n'arrive pas à gérer ce stress, cette, ces émotions, on a vite fait de perdre ses moyens et de, 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 de tout simplement bah, de plus arriver à jouer et de perdre tout simplement. Mmh. Et donc, j'ai, il m'a fallu énormément de temps avant de réussir à gérer euh, bah, le stress des matchs, de la compétition euh, que ça soit au plus bas niveau, j'ai eu vraiment vraiment eu beaucoup beaucoup de mal.
0: C'est ce qu'on appelle le syndrome, alors je l'ai noté, le syndrome de la dartite, c'est ah ça non, La dartite c'est une maladie qui apparaît chez les joueurs de fléchettes
1: suite à un traumatisme, à un événement en fait, le joueur de fléchettes n'arrive plus à lancer sa fléchette ou a besoin d'une gestuelle très développée pour parvenir à juste lancer sa fléchette. Et ça arrive à un très grand nombre de joueurs de fléchette. oui. C'est, mmh. c'est un blocage. Le joueur n'arrive plus à simplement lâcher sa fléchette pour qu'elle aille dans la cible.
0: Ok, et donc vous au début c'était plus du stress C'était, c'était du c'était c'était ça. La
1: Dartite, je l'ai eu, je l'ai eu pendant 6-8 mois où je n'arrivais plus, suite à un traumatisme, à une incompréhension de ce qui m'arrivait. Ça m'est arrivé, j'ai bloqué pendant entre 6 et 8 mois. J'ai, j'ai... Dans ma tête, j'avais... c'était fini les fléchettes. En mmh. 2007, pour moi, les fléchettes... C'était fini puisque je n'arrivais plus à lancer une fléchette. Hum. Et puis c'est revenu.
0: Et comment c'est revenu Comment vous avez fait pour, euh, euh, bah, pour En fait, c'est comptes. revenu
1: sans que j'ai eu besoin de. J'avais complètement arrêté de jouer. Et puis un jour, mon fils m'a dit :« Papa, tu fais une partie avec moi. » J'ai dit oui et on a joué. J'ai réussi à lancer mes fléchettes et c'est reparti
0: comme ça, tout doucement. C'est reparti grâce à votre fils. Donc ces débuts un peu où vous avez eu ce, ces problèmes de, de, de stress là. À quel moment vous vous êtes dit :« Ça y est, je, je veux faire des fléchettes. Euh, » En compétition, je, je vise le haut niveau. Alors, euh, je n'ai jamais eu cette envie. C'est
1: venu avec le temps. En fait, je suis un compétiteur. Je n'aime pas perdre. Je déteste perdre. Et j'ai perdu énormément, énormément, énormément. Et en fait, j'ai appris. On apprend tout le temps de ses défaites. C'est un peu bateau ce que je dis. Mais on a besoin de perdre, de perdre, de perdre pour apprendre à gagner, en fait. Et j'ai, j'ai énormément perdu. Et j'ai, j'ai fini par apprendre à gagner. Et à gagner un match, deux matchs, trois matchs, un tournoi, deux tournois, et, et voilà. Les choses sont venues d'elles-mêmes en fait. Je l'ai, je l'ai pas cherché, je l'ai voulu inconsciemment, je le souhaitais, mais je n'ai pas, c'était pas mon objectif premier. Mon, mon premier, mon objectif aux fléchettes, c'était de progresser. Je, j'ai toujours voulu progresser, gagner, progresser et m'amuser. À partir du moment où j'ai pu cet amusement avec les fléchettes, je sais très bien que ça va être compliqué, que, ça, que je risque de plus gagner ou de plus prendre du plaisir à jouer. Donc, ça va me mettre des blocages ou quoi que ce soit, mais voilà. Et en fait, avec le temps, en progressant, en faisant des circuits semi-professionnels, en gagnant un tournoi, en apprenant, en rencontrant les meilleurs joueurs du monde. J'ai, j'ai eu la chance de rencontrer tous les meilleurs joueurs du monde. Je pense Phil Taylor, qui est la légende de ce sport. J'ai eu la chance de discuter pendant 20 minutes avec ce monsieur. Et j'ai beaucoup appris, même si, voilà, et en les rencontrant, en les voyant jouer, on se rend compte qu'eux aussi ratent. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on voit les meilleurs mondiaux jouer sur la scène. Ils ne ratent pas beaucoup, quasiment pas. Et quand on les voit dans la vraie vie, enfin dans, en face de soi, et qu'on se dit bah, « là, il a raté », mais ça aussi, je suis capable de le faire. On se rend compte que bah, en fait, bah, nous aussi, en fait, ils sont humains comme nous, ils font des
0: ratés, ils font des
1: trucs... Et que c'est possible de les battre, en fait. Mmh. Tout simplement, ils sont juste comme nous. Mais on, a, on s'en rend plus compte quand ils sont en face de nous que quand on les voit à la télé.
0: Mmh. Ces débuts, donc, euh, et, et se dire que ah, je peux aussi euh, le faire et, et faire ce que ces champions font. Euh, eh bien, champion d'Europe, euh, justement, et premier français à intégrer le circuit mondial PDC, qui est l'élite internationale des fléchettes traditionnelles. Rien que ça, eh bien, c'est Jacques Labre qui est notre invité dans herzen Sport aujourd'hui. On revient dans un instant, justement, pour parler du circuit professionnel.